0: podcast äh, Folge 30. Wir sind hier wieder mal am Start. Äh, Noah ist zugeschaltet aus Berlin. Ich bin zugeschaltet aus Innsbruck. Hi Noah, grüß dich.
1: Grüß dich, halli, Hallo. Schön, dass wir wieder hier am Start sind, auch wenn es wieder einen Monat gebraucht hat.
0: <lacht> ja, irgendwie, wir sind, ja, ne, wir lassen uns Zeit. Wir nehmen uns wirklich dann auch einen Monat Zeit für Recherche. <lacht> so ist es denn mittlerweile, aber gut. Es ist eben, wie es ist. Wir haben dafür aber was Schönes vor heute, denn wir sprechen, und das ist ja immer große Freude, wir sprechen über Österreich sozusagen, wenn man das so sagen kann, über das Konzept und Phänomen Österreich. Ja, Also während in Deutschland nach 16 Jahren Angela Merkel in aller Ruhe die Macht an den zukünftigen Kanzler Olaf Scholz übergeben wird, inklusive Zapfenstreich für Merkel und Spendengala von der Bildzeitung für Scholz, muss Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seinem fünf Jahren Amtszeit nun bald den sechsten Kanzler vereidigen. Beziehungsweise es ist schon passiert, glaube ich, gestern, soweit ich informiert bin. Und wir haben uns deswegen, natürlich, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns die Satirikerin, Slam-Poetin und Tierärztin Theresa Hossa eingeladen, die aus Wien an diesem Podcast teilnimmt. Herzlich willkommen, Theresa.
2: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Du hast schon vergessen, dass ich natürlich österreichische Politikexpertin bin. Also ich sitze ja, immer im Zentrum und analysiere die... Also, die macht keinen Spaß heute.
0: Es ist richtig geil, weil wir haben ja letztens auf einem privaten Spaziergang, Theresa, habe ich dir gesagt, warum ziehst du nicht einfach nach Deutschland? Und da hast du, und ich zitiere original gesagt, nee, so ich habe schon Verantwortung für mein Land. <lacht>
2: Ja, aber man muss das schon auf einer Ebene verstehen, dass ich mich auch geschämt habe in dem Moment, wo ich das
1: gesagt habe. Aber ich habe schon das Gefühl, so, dass,
2: dass äh, das, was in Österreich passiert, muss ja irgendwer kommentieren. Also das kann ja nicht einfach. Ähm, und ich habe jetzt das Gefühl, dass... Äh,
1: es muss irgendwie raus in die Welt, meinst es du? Es muss
2: raus in die Welt und es muss auch vermittelt werden, weil es ist schon... Also ich habe schon das Gefühl, dass Deutschland manchmal oder die deutschen Satirikerinnen auch ein bisschen eifersüchtig sind, weil du hast es mal so schön zusammengefasst. Bei uns ist ja Satire einfach nur mal die Nachrichten vorlesen. Also, genau, das...
0: Ja, ich wollte auch echt gerade fragen, ob es da irgendwie in der Jobbeschreibung noch einen Unterschied gibt zwischen Nachrichtensprecher und Satirikerin, weil man liest ja in beiden Fällen wirklich nur News vor, oder?
2: Ja, also was, was so meine Satire-Ebene mittlerweile mit Österreich ist, dass ich es so vorliest, wie es sein sollte, und dann ist es einfach extrem lustig, weil man weiß, ah ja, ah ja, stimmt. Also ich habe ein Projekt, wo ich irgendwie einen seriösen Instagram-Account der österreichischen Landwirtschaftsministerin machen will und das oh wäre halt Gott. das Satire-Projekt. Elisabeth Elli Köstinger stellt sich nämlich, also das ist die österreichische Landwirtschaftsministerin stellt sich auf Instagram da wie das Girl, das du bei irgendwie mal beim Ausgehen am Klo kennenlernst und ihr habt dann einen tiefen Moment und sie schenkt da ein Tampon. Was per se nicht schlimm ist, aber so als österreichische Landwirtschaftsministerin und IST-Arztin bin er natürlich, naja, wie soll ich sagen? Gut.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Für mich ist das ja auch immer so ein bisschen Österreich. Manchmal ist es eher so ein Hintergrundrauschen, man kriegt es gar nicht so richtig mit. Und jetzt auch noch mal auf der Recherche zu dieser Folge habe ich mir dann auch zwischendurch gedacht, einfach... Oh mein Gott, also wirklich so, wie, wie krass ist das eigentlich? Das ist ja wirklich, wirklich heftig und äh, wir, wir kommen ja später noch ein bisschen drauf, aber ich bin manchmal wirklich baff erstaunt, was äh, diese diese 8 Millionen, 9 Millionen Seelen da so alles an politischer Dramatik zusammenbekommen, also wirklich Hut ab, Respekt.
2: Aber ich muss die zitieren, nur. wir waren mal, glaube ich, war in Leipzig im Club und wir sind irgendwo gesessen und... Äh und du sagst, hast glaube ich damals zu mir gesagt, und es ist mir so in Erinnerung geblieben. Ja, also wir Deutschen beneiden die Österreicher um ihr Joie de Vivre. <lacht> <lacht> und es zitiert immer wieder, mein Joie de Vivre.
1: Ja, ja, naja, so ein bisschen schon. Also auf jeden Fall. In, in Wien lässt sich natürlich schon eleganter leben als in der typischen deutschen das stimmt, Innenstadt, ja. wo man beim ja, das stimmt Aber Wien Camps ist nicht draußen. Österreich. Wien ja, darf Wien auch nicht österreich werden.
0: Aber ich hab das, aber Tirol ist ja auch nicht Österreich, ne?
2: Ja, wobei mehr. Aber dann in die andere
0: Richtung. Ja, quasi, du hast es ganz schön
2: formuliert, Richtung. mal äh, Tirol und Wien, du hast gesagt, äh, das ist ja eine andere Welt. Ja. Und äh, das stimmt leider wirklich. Und in Tirol ja, hat so. man wirklich diese Berge von beiden Seiten und alle tun immer so, als würde das nichts machen mit deinem Kopf. Aber es gibt schon einen <lacht> Grund, warum die alle die ganze Zeit hochlaufen, also…
0: Mein Therapeut war ja auch mal ganz frech und meinte in der Therapiestunde, als wir auch über Österreich gesprochen haben, sagte er so, also es ist, er sagte das jetzt ganz zynisch, aber er kann sich halt nicht vorstellen, dass es nicht negativen Impact auf die Intellektualität von Menschen hat, wenn sie quasi nur 50 Meter geradeaus gucken können. <lacht> Ja, also sie sehen quasi das nächste Dorf schon gar nicht mehr und das kann ja quasi nicht irgendwie was mit den Leuten machen. So. Ja,
2: Ich, ich habe wirklich die Theorie, dass es so passiv dazu führt, also gerade jetzt in Tirol, dass die Leute wirklich ähm, nicht checken, dass es was draußen gibt, also gar nicht, sie wissen es schon, aber es ist schon alles sehr, sehr abgeschlossen. Also wo ich von, ich bin ja mit 18 schon von Innsbruck nach Wien gezogen und es war wirklich wie ein, ja es hat, ja. Bitte, weiter im Skript.
1: Ganz kurze Frage, wenn ja. Wien nicht Österreich ist und Tirol nicht Österreich ist, was ist dann Österreich?
2: Na, Tirol ist schon Österreich, wobei man sagen muss, die Städte, so wie Innsbruck, die ja auch grün regiert wird und Wien, äh, die äh, SPÖ regiert wird, Wien ist ja unglaublich im Pandemiemanagement. Also wir haben ja Tests immer zu jeder Möglichkeit. Es können sich auch Nicht-EU-Bürger äh, oder Nicht-Österreicher hier die ganze Zeit testen lassen. Ähm, Impfen wird überall angeboten. Es gibt Impfbims. Also äh, Wien ist wirklich auf einem Level. Und ich muss auch sagen, eben so die Städte, so wie Graz. Graz mhm. hat eine kommunistische yeah. Bürgermeisterin mittlerweile, also da hat sich die KPÖ durchgesetzt. Das muss man sich mal im österreichischen Ding vorstellen. Und das ist sowas, was irgendwie dann so phänomenmäßig passiert in den einzelnen Städten. Stadt, die schwierig ist, ist Linz. Also alles, was so in Oberösterreich ist. Äh, Oberösterreich <lacht> ist ein recht großes Bundesland. Aber da sind wirklich, also es ist auch meine Wurzeln, sind oberösterreichische Nazis. Und äh, die also <lacht> Oberösterreich ist wirklich so, also da ist auch Braunau und äh, da ist auch diese Impfgegner-MFG-Partei jetzt ins Parlament. oder in den Na mal ganz Ding kurz, eigentlich. die heißen
0: wirklich MFG. Mhm.
2: Menschenfreiheit -Grundrechte, Grundrechte oder so heißt es, ja. Oh,
0: wow. MFG, ja. Das klingt nach einem Fanta Song.
2: <lacht> Wobei Linz selber auch extrem, also es ist immer so ein bisschen, wenn die Städte Studienrichtungen haben, wo Deutsche auch kommen, dann... <lacht> ja, es ist wirklich so, leider, also ich habe auf der Uni auch gemerkt, dass halt vor allem die Deutschen engagieren sich irgendwie dann in der ÖH und engagieren sich für die Studierenden und die so. <lacht> 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 es ist jetzt wirklich so wichtig.
0: Ich nicht <lacht> so es ist einiges los in Österreich, man kann es nicht anders sagen. Fabian Sommerwea, spreche ich das richtig aus? Du kennst den bestimmt, oder? Ich habe den Tweet
2: gesehen, aber ich folge dem glaube nicht.
0: Okay. Er, sie, es schreibt, ich weiß nicht genau, es wird bald jeder jemanden kennen, der Bundeskanzler war. <lacht> also das ist so ein bisschen die Stimmung. Hier liegt ja auch äh, der Standard auf dem Tisch rum mhm. bei deinen Eltern und ich lese dann so zwischendurch mal rein. Und dann lese ich so irgendwie, gestern war ja irgendwie so diese, bei uns würde das glaube ich heißen, Vereidigung, mhm. wie heißt es bei Angelobung? Angelobung, genau. Angelobung, ne? also das neue Kabinett sozusagen wird im Amt begrüßt von Präsi Alexander Van der Bellen
2: der im Unterschied zu eurem Bundespräsidenten direkt gewählt wird vom Volk. Also das ist, glaube ich, auch ganz gute Info. Mhm. Oh, stimmt. Richtig. Ich als ja, Politikexpertin, ja. müsste ist es natürlich <lacht> extrem äh,
0: Da ist jetzt gerade kurz eine Lücke. Äh, <lacht> ja, sehr schön. Und ich lese dann so zwischendurch so Sachen in dieser, in dieser Zeitung, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, wo dann der Nehammer, Karl Nehammer, der neue Kanzler mhm. sozusagen und sowas sagt wie, er würde jetzt gerne die Spaltung der Gesellschaft überwinden und man solle sich jetzt auch nicht nur auf das konzentrieren, was schlecht ist, sondern das, was gut ist. Man dürfe nicht vergessen, dass Österreich immer noch ein wunderschönes Land sei. Und ich lese das so und denke so, das ist doch Science Fiction. So, Also es ist doch eine ganz, es ist einfach eine andere, ich verstehe das null, So, dass man da halt so ganz normal Politikbetrieb offenbar macht oder täuscht das quasi nur. Ist es schon hierzulande so, dass, man, dass wirklich die Alarmglocken irgendwie, oder hat man es eigentlich schon verdrängt kollektiv?
2: Also, es ist, glaube ich, ganz gut zu beschreiben, dass uns nichts mehr schockiert und dass es einfach schon so ein Level an, an also irgendwie muss man es ja überleben, weil sonst sitzt man die ganze Zeit da, und es gibt so Leute, die sitzen die ganze Zeit bei Twitter und regen sich über alles auf, aber ich bin mittlerweile schon so, ja, was soll ich denn da nur sagen? Was ich schon vielleicht das Positive erachten muss, dieses ganze Postenschachern und das ja, was Sebastian Kurz in die Knie gezwungen hat, also diese Inserate, also da geht es ja um die ich weiß nicht, ob ihr später darauf zu sprechen kommt, aber da sind ja Umfragewerte oder Umfragen irgendwie gezinkt worden. Das sind alles Sachen, deren sind sich jede Österreicherin und jeder Österreicher bewusst, dass das passiert. Also das mhm. ist ja auch in der Berufswahl. Bei uns läuft alles über Vitamin B. Du kennst irgendwen und dann kommst du irgendwo rein, weil es einfach zu klein ist. Also ich habe mhm. das Gefühl, in Deutschland hast du mehr Kontrollinstanzen, mehr große Städte. Und bei uns zentriert sich ja wirklich medienmäßig alles auf Wien und das sind ja alles Sachen, die überraschen die ja nicht per se, dass die passieren, weil du weißt, es läuft so hier, so wir sind alle irgendwie verwandt, aber was die dann schockiert, ist wie dumm sie sind. Also wirklich, dass sie irgendwie auf WhatsApp das hin und her schicken und dann Thomas Schmidt, also ein ein äh, ein Typ, der ganz spannende SMS da geschrieben hat, auch äh, und mit Kanzler Kurz eng zusammengearbeitet hat, der schreibt sie ja dann irgendwie auch in den Chat rein, Hab jetzt alles gelöscht. Mhm. <lacht> <lacht> und du bist so, ich meine, wenn ihr schon unser Land gegen die Wand fahrt, dann macht das wenigstens, also dann… Ja,
0: hättet ihr euch nicht wenigstens Signal runterladen können? So, ja, oder? <lacht> Jetzt mal ehrlich halt so. <lacht> und ich meine, die <lacht> SPÖ macht das,
2: das ist ja das Geile, die SPÖ ist ja auch einfach eine alte Partei und funktioniert auch so. Das ist halt wie Österreich, bis sie funktioniert, leider. Mhm. Ähm, aber dies, deswegen sind die ja auch so still auf so vielen Ebenen, weil sie genau wissen, <lacht>
1: na ja… Ich mein ja.
2: ganz anders, aber vielleicht haben sich die zumindest Signal runtergeladen mittlerweile.
1: <lacht> okay. Wir können das Ganze jetzt ja mal so ein bisschen aufrollen für die Leute, die, die nicht so drin sind in dem österreichischen Politik-Game. Theresa, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also Sebastian Kurz wird vorgeworfen, seit 2016 in relativ großem Stil Umfragen frisiert zu haben mhm. und das Geld, um das zu bezahlen, kam aus Steuergeldern, soweit der Vorwurf. Vorwurf. Ist das eine einigermaßen gute Zusammenfassung? Oder Absolut. Fehlt da noch was Wichtiges?
2: Ich glaube, man muss dazu sagen, dass es da spezifisch damals um die alte ÖVP gegangen ist. Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen der JVB, also dieser Bubelpartei von Sebastian Kurz, die ja in Slimfit-Anzügen sich irgendwie gegenseitig geil finden und im Geilo-Mobil rumfahren und sagen, <lacht> schwarz ist geil. Und dann muss man die alte ÖVP unterscheiden, die noch vielleicht irgendwie so diese katholischen Werte hat und dieses Helfen und christlich. Mhm. Und da ja. war ja Mitterlehner der Chef von der ÖVP. Und äh, mhm. Sebastian Kurz hat ja wirklich ihm so quasi das Zepter aus der Hand gerissen. Mitterlehner hat auch ein Buch darüber geschrieben, was da eigentlich passiert ist. Es war wirklich eine Machtübernahme innerhalb der Partei. Mhm. Und das hat auch also impliziert diese Umfragen. Und um das zu konkretisieren, was da passiert ist, einerseits diese Umfragewerte, also es ist damals zum Beispiel gesagt worden, ja, also unter Kurz würden viel mehr Leute die ÖVP wählen. Also es war nicht irgendwie subtil oder so eingebracht, sondern <lacht> es war wirklich so... <lacht> Ähm, okay. Und damals war etwas geplant für die Nachmittags- versorgung von kindern nachmittagsbetreuung von kindern ein riesenpaket mega geil das war schon am weg und es wäre unter mitterlehner herausgekommen ich glaube es war in der großen koalition mit der spö und super mhm. super projekt und äh, für viele eltern entlastend und sebastian kurz hat dann eben in diesen chat nach geschrieben, wir müssen wir müssen das verhindern wir müssen das verhindern aber nicht aus ideologischen gründen weil er gegen kinderbetreuung ist <lacht> sondern weil er gewusst hat es wird sich dann gut auf mitterlehner aus auswirken und ich glaube da erkennt man so die generelle moralische Einstellung. Es geht Sebastian Kurz und den ganzen, den geht es ist es nie um Politik gegangen. Es ist nie darum gegangen, dass sie was verbessern wollen. Es geht da rein um narzisstische Machtgeilheit.
1: Und ja. ähm,
2: der hat, der ist ja auch, als er, also Sebastian Kurz, als er als Außenminister angelobt worden ist, war es ja total der Hype auch. Also ich kann mich erinnern, dass ich sogar damals gedacht hat, hey irgendwie cooler junger Außenminister mit war 27 also ich glaube mit 23 Staatssekretär und mit 27 weiß ich nicht war er Außenminister was viel zu jung ist für einen Außenminister aber trotzdem war kurz so ein Hype aber weil ja. der ja auch nie irgendwie klar zu verstehen gegeben hat was seine politische Gesinnung ist man hat halt gedacht er ist jung und deswegen kann er kein Vollidiot sein stellt sich heraus doch <lacht> <lacht> Aber der hat jetzt keine politische Einstellung, der, also der hat keine Ideologie und das finde ich immer ganz, ganz schwierig.
1: Also wir haben Sebastian Kurz, der Außenminister geworden ist damals und dann halt eben den Mitterlehner als ÖVP-Chef. Abgesägt hat. Ihn abgesägt hat, okay. Und jetzt, du hast gerade schon einen Mann namens Schmid erwähnt, Wolfgang mhm. Schmid. Thomas
2: richtig? Schmid gibt Thomas es, aber Schmid, ich weiß nicht, okay. ob da nur wer andere
1: und der war so ein bisschen so der Mittelsmann, der das dann eingestielt hat mit diesen gefälschten Umfragen. Und dann gibt es noch einen, ich glaube, daher hatte ich jetzt den Namen Wolfgang, Wolfgang Fellner, kann das sein? Mhm, ja, Ja. Richtig. auch spannender Charakter. Der ist so ein Medientycoon und hat sozusagen diese gefälschten Umfragen dann in so pro Sebastian Kurz Hitpieces in der Zeitung verwandelt, korrekt? Korrekt. Okay, also quasi so eine, eine Lausbubenbande, könnte
0: man sagen, ja? Es ist doch auch so, dass äh, Thomas Schmid äh, arbeitet doch auch äh, oder war doch auch der Mittelsmann im, ins Finanzministerium rein, oder?
2: Ja, aber wobei, das habe ich nicht ganz, also ich habe vergessen, in was für einer direkten Position, der war nämlich eigentlich mhm. immer Diplomat, wollte sich glaube ich komplett aus der österreichischen Politik zurückziehen und war dann aber bei... Er war so ein Mittelmann zu Finanzministerium, aber hat er nur eine eigene Stelle gehabt, aber ich weiß gerade nicht, was ja. das für eine Stelle war. Ja, dann haben sie nur irgendwie 2000 Dickpics auf Thomas schmidt handy gefunden. Das ist halt auch blöd, dass das dann rauskommt. Also nicht mir, aber so.
0: Das würde mich ja fast am meisten ärgern.
2: <lacht> ja, ihr mich dann gefragt, sind das verschiedene Penisse oder immer der gleiche?
0: Hast du dir das mal genau analytisch Na, nein, vorgenommen? So bist du mal ins Fotolabor gefahren?
2: Aber ähm, das war mir dann irgendwie auch... <lacht> Ja, der war so der Mittelmann und so das Mädchen für alles. So habe ich ihn ein bisschen abgespeichert. Also der hat dann damals auch mit katholischen Vertretern, da war dann irgend, ich weiß nicht mehr, was genau der Grund war, aber irgendwie hat er einen Bischof unter Druck setzen müssen. Und dann schreibt er, glaube ich, im Chat so, ja, der hat voll gezittert und so. Und, und Sebastian Kurz bedankt sich irgendwie, dass er diesen Priester oder Bischof äh,
0: unter Druck setzt.
2: <lacht> und ich stell mir dann so einen kleinen alten Mann vor, der halt gern betet und so, oh scheiße, scheiße.
0: Ja ah, ja, 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 ich, nochmal ganz kurz als Nachtrag, dann haben wir es direkt komplett hier Thomas Schmidt. 2013 wurde er als Kabinettschef ins Finanzministerium berufen. 2015 übernahm er dort zusätzlich die Funktion des Generalsekretärs. Okay. Also, das war quasi die Brücke.
2: Ja, das ist auch, was Sebastian Kurz immer wieder sagt. Ich war dort nicht im Finanzministerium. Also, und er tut ja so als, ja. als, weil, er hat ja keine Ahnung, was die da machen. Ähm,
0: das finde ich immer am geilsten, weil das ist so die offensichtlichste Verarsche der Bevölkerung, wenn die Leute sowas sagen, Sie weiß also, also sorry, ich gehe da alle zwei Wochen dienstags morgens mal vorbei und da war <lacht> noch alles okay.
1: Ich habe es auch nur in der Zeitung gelesen, Freunde. <lacht> ja, genau. Richtig ich habe
2: einen Freund, der hat im Finanzministerium angefangen vor drei Monaten, also nicht als Partei, oh. sondern wirklich extern dort angefangen und... Ja, das war dann recht spannend, wo man dann gesehen haben, weil wir jede Woche eigentlich so Mittwoch sind Tiroler, die in Wien sind, die sich da treffen und dann sind wir schon so da gesessen, so, wie läuft's gerade? Wer jetzt gerade reinmarschiert. Also das war schon, äh, Oh mein Gott. Ey. ja, dort direkt aufregend.
0: Ich glaube, den Zustand der Alpenrepublik, der lässt sich auch ganz gut beschreiben. Ich finde das immer so geil, wenn dieses Wort, oh, ich wollte es immer schon mal verwenden, das Alpenrepublik, weil das hat so was Staatstragendes, das ist nur jemand, der im Fernsehen arbeitet. <lacht> weil dann kommt Österreich als Wort halt in dem Piece siebenmal vor und dann darf man nur einmal Österreich sagen und braucht dann noch sechs Synonyme. So. Und dann, dann kommt man irgendwann auf die Alpenrepublik. Naja, aber jedenfalls, ich fand es irgendwie ganz witzig. Ich weiß gar nicht, Theresa, du kannst es uns vielleicht einschätzen, ob es ja. irgendwie bewusst gesetzt war oder ein Versehen. Aber Alexander Van der Bellen sagte ja bei der Angelobung gestern, und ich zitiere, in Richtung des, des Streaming- und Internetpublikums und Fernsehpublikums, herzlich begrüßen möchte ich auch alle ZuseherInnen, die via TV oder online dabei sind, schön, dass sie sich wieder die Zeit nehmen.
2: Also du meinst, dass so ein bisschen ein Message an euch Deutsche ist, oder?
0: Nein, ich frage mich, ob dieses wieder da so ganz bewusst zynisch reingesetzt ist, so dieses so, ja äh, da sind wir mal wieder. Herzlich willkommen zurück, ne? Hat ja nicht lange gedauert.
2: Ja, ich glaube, äh, das, also Alexander van der Bellen ist sehr klug und hat ein sehr, sehr gutes Social Media Team, also wirklich außerordentlich gut. Ja. es kommt nie irgendwie was Weirdes. Ja. Ähm, das setzt er schon ganz bewusst. Der ist ja auch ein Grüner, eigentlich, und ist aus Tirol. Also, sie nennen ihn alles Sascha. Ich glaube, er ist aus dem Kaunertal oder so, also wirklich so. Tal, Tal, Tirol. Und der bringt schon Schmäh rein, was ja die Österreicherinnen generell ganz gut mitnimmt. Am besten war es eigentlich ja. da nach dem ibiza video Und das Problem ist, es haben dann Satiriker Maschek Stimmen drüber gelegt. Und das weiß ich nicht mehr, was es Original war und was er wirklich gesagt hat, aber in dem Stimmen ja. drüberlegen irgendwie war so: Habt ihr das Video gesehen? Habt ihr das gesehen? Ja. Habt ihr das gesehen? Und so kommt er ein bisschen rüber: So, ja, was haben wir denn jetzt? Was, was, was ist heute los? <lacht> <lacht> Aber er ist, ich muss sagen, er, er, er gewinnt extrem dazu, weil er ruhig bleibt und weil mhm. er trotzdem immer wieder ähm, klarstellt, dass das nicht normal ist und holt damit doch viele Leute ab. Und damals bei der Bundespräsidentenwahl war ja die Frage, ob da ein Blauer, also Norbert Hofer, so wird oder er. Naja, und, stimmt. Und wenn das Norbert stimmt. Hofer geworden wäre, dann, dann hätten wir halt in der Ibiza-Geschichte und so, also da wäre es... Weil die Leute dann immer sagen, Bundespräsidenten können nicht so viel machen. Ja, wenn nicht solche Extremsituationen sind, aber wenn dann wirklich die Regierung, ja. Na, das macht er schon bewusst. Der ist, äh, der schickt da unglaublich viel. Es gibt so ultra viele Fotos, wo er so in der Wiese liegt und so raucht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der so am Rave so da daneben liegt, immer nur. Also vielleicht wenn, also der ist auch jung, jung geblieben. Mensch
0: geblieben vor allem. Jung geblieben, okay. Mensch geblieben, volksnah, authentisch, kann man sagen.
1: Also Alexander van der Bellen versucht mit diesem Zynischen Wider so eine gewisse Coolness zu bewahren, mhm. aber die Kacke ist auch schon am Dampfen, so könnte man es mal sagen. Der Falter ist eine österreichische Zeitung, die sehr linkslastig ist, ja. habe ich. Ja, ist also eine
2: Wochenzeitung, genau, es, macht, es machen sehr gute Investigativ, äh, Sachen mhm. auch.
1: Und die haben einen Artikel rausgebracht, ich glaube jetzt aber schon im äh, November, der heißt, ist übertitelt mit Das bleibt von Sebastian Kurz und mhm. die Barbara Tod, die Autorin, schreibt schon im Teasersatz, der einst so bestaunte politische Wunderknabe, also gemeint ist Sebastian Kurz, mhm. tritt von der politischen Bühne ab, er hinterlässt ein verwundetes und gespaltenes Land und eine schwer angeschlagene Volkspartei. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, Österreich, ein verwundetes Land. Stimmt das? Du hast gerade schon gesagt, so die Österreicher sind schon so halb dran gewöhnt, lächeln das so ein bisschen weg. Das, was ich so von Austro-Twitter mitbekomme, ist auch eher so ein ja, also Zynismus, würde ich es jetzt mal eher so nennen. <lacht> ähm, glaubst du, dass darunter doch eine grundsätzliche Verunsicherung da ist oder so ein ähm, ja, also wirklich eine Politikverdrossenheit oder so etwas.
2: Ja, schon. Und bei allem Zynismus, aber also wir haben eine Regierung gehabt, wo die FPÖ in der Regierung war und das ist glaube ich immer nur die, also bei mir so einer der Urängste, ja, ist alles Fun and Games, aber wenn die jetzt da weiter so zulegen und nicht schaffen alle ihre Wählerinnen mit Ivermectin versehentlich umzubringen, also mit diesem Entwurmungsmittel, <lacht> dann ist es halt wirklich die Gefahr, dass da äh, wieder, rum, weil das, was die ÖVP schon gemacht hat, ohne jetzt zu sagen, dass das gut war, aber sie haben da FPÖ-Wählerinnen weggenommen. Sie haben ja wirklich mhm. die rechten Parolen übernommen und meine Angst ist schon da, dass wieder so ein, ja, dass wieder so eine Regierung irgendwie möglich wird. Mhm. Und das ist eigentlich meine größte Angst. Und dann muss ich sagen, dass diese Politikerin, und Politiker, Irmgard Gries, ähm, Gries, ist am obersten Gerichtshof eine Richterin. Und mhm. die hat einen Artikel in der Zeit geschrieben, wo sie über das schreibt, was ja passiert durch diese Politikangelegenheiten, dass ja der Beruf der Politikerin und des Politikers extrem ins Lächerliche gezogen wird. Und mhm. dass dadurch ja auf die Bevölkerung oder da junge Menschen, die vielleicht was drauf haben, auch was passiert, dass die nicht Politikerin. warum werden so inkompetente Personen, Politikerinnen und Politiker und das sind jetzt zum Großteil wirklich absolut inkompetente Vollidioten. Also gerade wenn man so die äh, alte... JVB-Aufstellung anschaut. Und das ist so das, was mich ein bisschen frustriert bei dem, weil natürlich das Bild der Politikerin und des Politikers hat ja direkte Auswirkungen auf die Personen, die es machen wollen. Und gerade durch das, was jetzt passiert, glaube ich, wird halt niemand, der irgendwie was drauf hat, sich denken, okay, geh dahin also ihr könnt im Speziellen, wenn ich jetzt über mich nachdenkt, okay, ich hab Tiermedizin studiert, ich kann ganz gut reden. Ich wäre ja eigentlich gerade, was so Nachhaltigkeit in der Tierhaltung oder im oder Landwirtschaft angeht, wäre das ja ein Ding, wo ich mir das vorstellen könnte, irgendwie was zu. Ich würde das niemals machen, weil mhm. ich nicht zu diesem Amt, also dieses Amt des Politikers, der Politikerin ist einfach eins, man nimmt es nicht ernst und es ist irgendwie, das Lustige ist, aber die sind ja, also Österreicherinnen sind ja nicht so aggressiv, wenn sie die dann sehen, die sind ja trotzdem unnett. Also wenn jetzt irgendwie der Ellie Köstinger über den Weg läuft, dann sind die also, hallo, also das zeigen sie ja nicht nach außen, aber ähm, es ist schon ein, ein ja, ja, Politikerin. Also gefühlt muss die Person eh nichts können, dann war das mit der Aschbacher die diese Doktorarbeit rauskommen ist, wo sie irgendwie alles bei Google Translate eingeben hat. Und dann werden sogar die mit den akademischen Titeln, wenn die welche haben, werden schon, kann schon immer ernst nehmen. Also es ist halt nicht gut für die politische Landschaft, für die Zukunft, weil die Leute, die was drauf haben und die vielleicht da wirklich was bewegen könnten, abgeschreckt werden. Und
0: diese ganze Entwicklung in Österreich hat ja auch so diese Vorgeschichte, dass es ja das zweite Kabinett von Kurz jetzt eigentlich auch schon in, in den letzten Jahren ist. Da gab es ja auch diese ganze Ibiza-Affäre, wo Kurz sich dann ja im Nachhinein noch so hingestellt hat und den großen Aufklärer mhm. eigentlich gespielt hat ne, in Richtung der FPÖ und da gesagt hat, so nee, also mit solchen Leuten kann man eigentlich nicht politisch zusammenarbeiten. Willst du vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was damals eigentlich passiert ist? Was meint man mit Ibiza-Affäre? Nein, der,
2: die Ibiza-Affäre beschreibt, dass äh, HC Strache, der Chef der FPÖ und Vizekanzler von Österreich zu der Zeit, da ist ein Video rauskommen, wie er, also im vorherigen Wahlkampf, mit äh, Johann Gudenus auf einer Finca in Ibiza ist und einer äh, mutmaßlichen russischen Oligarchin erklärt, wie man die österreichische Politiklandschaft beeinflussen kann, dass man irgendwie die Firmen Glock und so, und die kann man einkaufen. und Also er beschreibt eigentlich das, was Sebastian Kurz gemacht hat. Das ist irgendwie ganz schön, <lacht> weil HC Strache war zu dumm. Wirklich, man muss sagen, der ist wirklich ja. fast schon liebenswert dumm, das durchzuführen und hat ja. sich von so einer, das war ja keine echte, das war ja ein, eine Falle, die dargestellt worden ist. Und dieses Video ist rauskommen mit Falter. SZ, glaube ich, oder? Oder nach Spiegel. Also das ist mhm. ja gesammelt irgendwie rausgekommen und zeigt eben den österreichischen Vizekanzler zu dem Zeitpunkt, äh, also früher, aber zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, wie er erklärt, wie es in Österreich, was man einkaufen muss und wenn man die Kronenzeitung auf der Seite hat, dann hat man eh schon so und so viel mehr Stimmen und da und da kann man investieren und Glock und äh, die äh, Novomatik, die Glücksspielfirma, also die dementieren alle die Firmen, muss ich dazu sagen. Also würde ich auch machen.
0: Ja, was ich daran so ganz kurz als Einschub so interessant finde, ich habe das damals natürlich auch gesehen und dachte so, ja okay, das ist jemand, der sich einfach völlig mhm. überschätzt und der irgendwie gar nicht klarkommt und in seiner wahnwitzigen Machtvorstellung bezüglich Österreich irgendwie so mhm. festhängt. Und jetzt sagst du aber, nee, also er beschreibt eigentlich schon so relativ real das, was in Österreich so der Politikstil des Sebastian Kurz so ist. Also es ist dann schon irgendwie so eine Erzählung, die durchaus so deskriptiv irgendwie die Realität wiedergibt und das ja nicht so schockierend, weil ich damals halt auch so dachte, ja, also, oh, der hat ja wohl nicht mehr alle irgendwie, der ist ja völlig, der stellt sich das aber einfach vor, ja, so. Und jetzt sitzt du hier und sagst so, nee, also.
2: Ich meine, wie gesagt, hatte Strache ist da leider einfach auch zu wenig galant. Andere schaffen es, das besser zu formulieren. Ah, und dann sprechen wir mal mit der Firma und so. Aber es ist schon, wie es irgendwie läuft. In Deutschland gibt es es gar nicht mit diesen Inseraten. Abhängig, und da, da bewege ich mich jetzt auf dem Terrain, wo ich wirklich nur Halbwissen habe, aber abhängig von, von der Wählerschaft kriegt man automatisch Inserate in Zeitungen. Also das ist irgendwie so ein bisschen verbunden, wo dann viele deutsche Shornos zu mhm. den Österreichern gesagt haben, hey, es ist ja weird, also dass die da irgendwie automatisch Inserate kriegen und die uns in Österreich sagen, ja, voll schlimm, aber es ist schon immer so, da ist irgendwas, aber ihr müsst jetzt da nochmal neue nach. also ja. okay, das sind so ein paar Sachen, die halt dazu führen, dass das so wird und im ORF, der österreichische Rundfunk, also der Öffentlich-Rechtliche, da ist ja auch die Wahl gewesen und das sind ja auch politische Instanzen, die dann in diesem Rat sitzen, also es ist halt total mhm. durchpolitisiert. Jeder Chefposten, jede wichtige Position ist mit Funktionärinnen von, von der ÖVP oder SPÖ, je nach ähm, Stimmenanteil besetzt. Und da frage ich mich halt dann schon, wie da ein österreichisches Fernsehen stattfinden soll, das aufklärend tätig ist. Mhm. Da gibt es leider auch schon genug Stories, dass gerade in Sortiere-Sendungen Beiträge gekappt worden sind, wo irgendwie ÖVP-Sachen aufgeklärt worden sind. Und dann wird nämlich immer so gesagt, ja, aber man muss die SPÖ auch ein bisschen beleidigen. Und ich finde halt, Na ja, aber wenn, also ich tue mal, das ist doch jetzt nicht künstlich, was ist die Finger saugen als Satirikerin, wenn ich weiß, okay, die Partei ist gerade eine, wo ich der Meinung bin, da passiert so viel Scheiße. Und dann ist aber immer dieses, na, wir müssen zu allen gleich gemein sein. Also jetzt nur von der satire seite
1: <lacht> da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, weil ich das ja dann natürlich auch so ein bisschen vergleiche mit Korruptionsvorwürfen in anderen mhm. Ländern und natürlich auch spezifisch in Deutschland. Und ich meine, wir haben uns ja jetzt auch in letzter Zeit mal nicht mit Ruhm bekleckert, also bei uns gab es ja diese ganzen Masken-Deal-Affären und so weiter und so fort. Also Korruption scheint ja auch in Deutschland irgendwie endemisch zu sein, aber mhm. trotzdem hat man so den Eindruck, dass irgendwie die Politik in Österreich so ja irgendwie dann doch so besonders korrumpiert wirkt. Obwohl, wie gesagt, wenn man es jetzt mal mit anderen Ländern vergleicht, es dann auch wieder gar nicht mal so übertrieben ist. Obwohl, ja gut, vielleicht drehe ich mich jetzt hier auch im Kopf und Kragen. Was ist deine Einschätzung? Würdest du sagen, die Politik in Österreich ist irgendwie besonders korrumpiert im Vergleich zu anderen Ländern oder bewegt sich es eigentlich in so einem Mittelmaß und es kommt irgendwie nur so besonders krass rüber, weil es alles in diesem kleinen Rahmen passiert?
2: Also ich glaube, im Vergleich zu Deutschland sind wir schon sehr, sehr korrupt. Vermutlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist es dann wieder so, hm. Aber jetzt, da war ja dieses Maskending, das habe ich mitgekriegt, da war ja irgendwas auch mit Joe Laschet, mit dem Sohn von Armin Laschet, da irgendwie ja, involviert ja, ja. man mit <lacht> irgendeinem Wasserkrawattendeal, I don't know. Und ich habe das so gehört und mir dachte so, ja, da würden man jetzt in Österreich nicht drüber berichten, mein Gott. Also was. Also, <lacht> gut, dann hilft man ja. halt dem Sohn mal. Ja. Das ist ja das Absurde. Ich habe das ja selber auch, dass ich mir denke, naja, ja, oh come on, es ist also es ist schon so ein bisschen, wie man erzogen wird und so ist es halt dann und da würde ich schon sagen, weil das so tief in der österreichischen Seele drin ist, dass das äh ja und das Problem ist wirklich glaube ich die Zentralisierung in Österreich und das ist in Deutschland, da habe ich das Gefühl das geht gar nicht, weil das sind dann zu viele Leute, die da irgendwas mitkriegen würden und dann wird ja auch, also ihr macht ja so Sachen wie Rücktritte, das gibt es ja bei uns eigentlich nicht <lacht>
1: Naja, frag mal unseren Jens Spahn, da hätte ich mich mal gefreut, wenn der mal zurückgetreten wäre, aber na gut, ist eine andere Geschichte. Aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Mhm.
2: Absolut, aber da war ja, glaube ich, auch was mit ganz, ganz früher Gutenberg mit der einen Arbeit oder so.
1: Ja, ja, ja. Und
2: bei uns wird er ja lang nicht ja, zurückgetreten. Genau. Karl Außer man, man ist eine Frau, dann kann man schon zurücktreten. Also dann geht's. <lacht> Aber Sebastian Kurz ist ja auch nicht zurückgetreten, sondern zur Seite getreten. Also muss ich schon klarstellen.
0: Stimmt, er ist zur Seite getreten und jetzt äh, jetzt ist er ja er ist ja gegangen, weil er musste ja tatsächlich Frau und Kind aus dem äh, Spital abholen, aus dem Krankenhaus abholen. Was hat er dann noch so so keck den Journalistinnen und Journalisten so hingeworfen, als er den Raum so verlassen hat? Und man denkt sich einfach nur halt oh die Junge.
2: Aber es war auch so vorhersehbar, dass natürlich, also ich habe ja fest damit gerechnet, dass äh, er irgendwie eine Fehlgeburt inszenieren wird. Also so, ohne jetzt äh, Fehlgeburt irgendwie Witze zu machen, sondern wirklich, weil es ihm so mhm. egal ist. Und dann ist ja dieser klassische Satz kommen ja jetzt, wo sein Sohn auf die Welt kommen ist, hat Klick gemacht, was Bullshit ist. Er hat halt einfach Anklagen laufen, er ist nicht mehr tragbar für die Partei. Das hat nichts damit zu tun, dass er sich ja. jetzt als Vater irgendwie, keine Ahnung, forget Es ist dem doch...
1: Da habe ich noch eine kurze Frage. Das fand ich ja auch so eine krasse Sache. Die ÖVP heißt jetzt aber auch wieder ÖVP, oder? Weil die doch zwischendurch waren die ja so auf Sebastian Kurz eingeschossen, dass die doch Liste Sebastian Kurz hießen, oder?
2: Mhm, ja, ich glaube bei der Wahl, wo dann die Ibiza koalition raus war, Liste Kurz. Das finde ich
1: so krass. Schau mal vor, die CDU wird plötzlich so Liste Philipp Amtor heißen so. Ich käme gar nicht klar. Das, das finde ich echt. Spät. Also als ich das gelesen habe, Liste Sebastian, ich dachte echt, holy shit,
0: what's happening? Aber dieses Listending ist in Österreich, glaube ich, auch ein bisschen verbreiteter als in Deutschland im Allgemeinen. Ne? Ich erinnere mich auch an die Liste mhm. Pilz oder ja. Theresa von dem äh, Typen von den Grünen. Ja, voll.
2: Der dann äh, recht mhm. viele Peter Grüne, Pilz. also die Grünen sind dann sogar aus dem Parlament geflogen, wo er war. Und danach sind äh, MeToo-Skandale rauskommen von Peter Pilz, der dann zurückgetreten ist. Peter Pilz ist einer der wenigen, vor der Sebastian Kurz Angst hat, einer der Figuren. Mhm. Und der unglaublich vernetzt ist, der hat auch das Medium Zack-Zack. Der kennt halt alle, ja. den muss man also in der Revolution vorne ein bisschen verbrennen, weil er sonst leider <lacht> auch nicht so tragbar <lacht> ist. Aber äh, ja, bei uns ist sehr personenbezogener Hype.
0: Ich war jetzt, muss ich ganz kurz noch einschieben. Das war eigentlich ganz witzig. Ich glaube, das war im September. Es dürfte im September, ja, im September war es. Da war ich hier in Innsbruck wieder für eine Woche und war auf der Buchvorstellung von hm, Peter stimmt, Pilz. Ja. Und der hat ja dieses Buch geschrieben, das da heißt, das Regime kurz. Ne? Und ich saß da und kannte den Peter Pilz nicht. Und ich kannte das Buch auch nicht. Und ich war zu der Zeit auch überhaupt nicht so richtig drin irgendwie und habe mich da so hingesetzt. Und der Typ malte dann wirklich... Ja, eigentlich schon eine Dystopie da an die Wand sozusagen, ne? Und hat beschrieben, dass das alles crazy ist und das wird alles in sich zusammenfallen oder es wird irgendwie noch, äh, keine Ahnung, geht eher in so eine autoritäre Richtung und so. Und ich dachte halt die ganze Zeit so, ja, Bro, halt so, übertreib nicht deine Rolle, ich weiß, du bist jetzt hier so der investigative Journalist, der hier jetzt hier die großen Visionen. Und dann denke ich so heute dran zurück und denke so, fuck, also er hat schon einfach. <lacht> es stimmt. Also es ist wirklich, es ist wirklich ein Regime gewesen. Aber halt so über Politik der hinter verschlossenen Türen so, ne? Also so dieses ganz. Hinten rum und ja, ja, und sehr sektenhaftige.
2: Also diese Loyalität war ja, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube, Elisabeth Ellie Kösting, also die Landwirtschaftsministerin, ist ja wirklich die beste Freundin von Sebastian Kurz und sie ist ja komplett inkompetent in der Position. Aber das ist ihm nicht wichtig, was die Person kann, sondern das Wichtigste ist hundertprozentige Loyalität. Und ja. das hat er auch geschafft. Also die stehen alle geschlossen hinter ihm. Ich glaube, immer noch. Ich glaube, das ist gar nicht jetzt... Das ist halt die Frage, die man sich dann stellt, kommt er zurück oder nicht, er, oder wie kommt er zurück, oder kann er überhaupt? Aber dieses Regime war nie kompetenzgeleitet, sondern es war immer ein Ich finde sektenhaft, ja, doch. Diese JVB und so und auch diese Bilder, die es da gibt, wo alle Türkis tragen, also die haben ja jetzt einen Adventskranz mit Türkis und so, mit türkisen Kerzen und dann zündet Alexander Schallenberg, der Kurz als Bundeskanzler war, zündet da die Kerzen an und die andere Ministerin weiß nicht, hat ein türkises Jackett an, also das ist ja die Farbe, die <lacht> Kurz gebracht hat, das ist ja. wirklich sehr beängstigend fast, wie das so mhm. ja sektenhaft Genau, okkulte okkult, Rituale. Ja, Kult, So kultmäßig. <lacht> und und er versucht sie ja auch zu halten. Also man merkt auch diese ganzen Stellungnahmen, die er dann gebracht hat, das war nur noch ein Versuchen der kultenanhänger sie zu halten. Also das hat er nicht gemacht, um irgendwen anderen zu überzeugen, sondern es war wirklich nur ein, ich muss jetzt die Leute aber bei mir halten. Und das schafft er ja auch damit. Ja. Also er kann ja sich so ausdrücken, dass du denkst, ich meine, allein die Aussage, ich bin auch nur ein Mensch, so ja, hopefully. Also das sind ja so die klassischen Aussagen, wo man sich dann denkt, hä?
0: Er hat ja auch gesagt, das fand ich auch so einen grandiosen Spruch, er sagte, ja, ich bin weder heiliger noch Verbrecher.
2: Es gibt ja diesen Satz, es gilt die Unschuldsvermutung und ich sage immer nur, es gibt ja. die Unschuldsvermutung. <lacht>
0: <lacht> es gibt sie, ja. <lacht>
2: Kennt niemanden, der was damit zu tun hat? <lacht>
0: Kann man bei Twitter bei Theresa besser oh, nachlesen, glaube Ja,
2: jetzt gerade habe ich das nur Bildschirmzeit drei Minuten pro Tag. Es wirkt sich sehr gut auf meine psychische Gesundheit ich wirklich ge Also ich muss wirklich sagen, ich habe im ersten Jahr des Pandemie-Managements ja die Standardkolumne gemacht. Und wenn du die da ja. wöchentlich mit dem auseinandersetzt und immer wieder versuchst, da Witze drüber zu machen, und jetzt bin ich echt so, es lasst es mir mal kurz in Ruhe.
0: Ja, ich habe gestern auch auf deinem Twitter-Profil nachgeschaut und habe noch keine Tweets seit dem 2. Dezember über Sebastian Kurz gefunden. Es ist so... <lacht> Detox. Detox. Sebastian Kurz,
2: Detox. <lacht> da was, ich habe ein paar Tweets so geschrieben, da habe ich echt ins Schwarze damals getroffen, ich habe irgendwie geschrieben, am Freitag, weil am Donnerstag ist der Rücktritt im Raum gestanden und dann habe ich am Freitag schon geschrieben, Sebastian, heute wird der Rücktritt für mich passen, weil ich wissen wollte, ob ich saufen kann. Und da ist dann ursteil gegangen, weil alle so
0: saufen. Äh, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Geil.
1: Du hast gerade geschrieben, Sebastian Kurz ist zur Seite getreten, dann irgendwann richtig zurück. Angeblich, als er sein Kind gesehen hat. Ähm, man weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall gibt es dazu unterschiedliche Bewertungen. Michael Jungwirth schreibt auf Twitter, Kurz geht erhobenen Hauptes. Das unterscheidet den Rücktritt von anderen bisherigen. Darauf antwortet Florian Klenk, Redakteur beim gerade schon erwähnten Falterblatt. Äh, Erhobenen Hauptes, Fragezeichen. Kurz musste gehen, weil man auf Schmidts Handy seine Chats fand und Schmied für ihn Steuergeld ausgab. Er spielte auf Zeit, setzte Schallenberg ein, hoffte auf einen Rücktritt, dann kam der Lockdown, den er mitverantwortet. Rückkehr. Dann sah er seine Umfragen. Wem würdest du dich anschließen, Theresa? <lacht>
2: Ich weiß gerade nicht für wen Michael Jung wird arbeitet. Man muss Florian Klenk auch mit Vorsicht genießen, weil er sich schon irgendwie als die linke Instanz Österreich sieht und es ist immer schwierig, wenn Menschen irgendwie heroisiert werden, aber ich glaube, das ist dann ja doch eine sehr subjektive Wahrnehmung, oder ob er erhobenen Hauptes geht oder nicht. Weil das kann man ja dann nur so empfinden. Also rein praktisch nein, natürlich. Er musste gehen, er hat keine andere Wahl gehabt. Aber ähm,
1: aber er tut einfach so, als ob das jetzt so seine Entscheidung gewesen genau, wäre. Und genau, Ich habe ja eh keinen Bock mehr auf Politik und so.
2: Und das macht er ja aber ganz gut. Also er macht es ja mit diesem Sohn. Es kommt ihm ja gelegen, dass da jetzt ein Baby kommt. Dann kommt irgendwann die Hochzeit und so. Und dann kommt dieses Reinwaschen und ach, ich bin ja so gereift und bla bla bla. Ich kann mir <lacht> einfach nicht vorstellen, dass der nicht das Bedürfnis hat, zurückzukommen, weil er dann nochmal das schaffen will.
1: Glaubst du, dass er jetzt dann halt auch irgendwann so die nächsten Jahre so noch so rumlungern wird, wie so, weißt du, so, 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 wie so jemand, der so rausgeschickt wurde? Mm -mm. Noch so.
2: Also der hat ja immer nur diese Stellung, ich glaube, der wird das sehr gut machen, also gut, nicht gut, aber gut, aber ich glaube schon, dass der, ich habe einen Großvater, der in der ÖVP wirklich Funktionär war, alte ÖVP, auch nicht besser, aber alt, und der sagt zum Beispiel, der kommt nimmer. Andere, Elise Hüschel, sagt, okay, Elias hat das Buch geschrieben, ist jetzt auch kein Politikexperte, aber er sagt, er ja. kommt zurück und ich bin echt so im Mittelding. Ich glaube schon, dass er das versuchen wird. Vor allem die Jobaussichten sind jetzt gar nicht so rosig. Er hat keinen Studienabschluss, er hat abgebrochenes Jus-Studium. Er ist einfach jetzt niemanden, den du in eine Position geben kannst, wo er unauffällig ist. Er fällt immer gleich auf, wenn Sebastian Kurz irgendwie in die piper filiale stellt, dann fällt es auf also im mhm, sind ja auch diese klassischen äh, Jobs verwehrt, ich glaube, dass das so ein bisschen der Grund sein wird, warum er wieder zurückkommt und dahingehend hat er zumindest bei seiner Wählerschaft so die Punkte so gesetzt, dass sich jeder, wenn er möchte das so begründen kann, nein, nein, er geht wegen dem Baby und das war ja total geplant und Ding in seiner Bubble geht er wahrscheinlich erhobenen Hauptes aber ich glaube einfach nicht, dass der jemals ein erhobenes Haupt gehabt hat ich glaube, das ist so mein mein Take
1: <lacht> ja, okay wir hatten uns noch was notiert im Vorhinein, Jofi, das fand ich eigentlich auch interessant, weil äh, wir das auch schon mal vorher im Podcast so ein bisschen besprochen hatten, die Bedeutung von Umfragen selber, mhm. das war irgendwie auch ein Punkt, wo es halt eben aus diesem österreichischen Ding irgendwie so ein bisschen ausgebrochen ist. Weil es eine höhere Frage gestellt hat, nämlich eigentlich die nach der Rolle von Meinungsumfragen.
0: Genau, wenn man ja einfach mal gucken kann, so wofür wird dann das Geld ausgegeben? Ne? Also wenn man halt quasi Geld ausgibt, um eine frisierte Meinungsumfrage abzuladen in den Medien, dann kann ja die Meinungsumfrage nicht einfach eine Spiegelung des Bevölkerungswillens sein, sondern... Es ist ja offenbar schon so, dass die Meinungsumfrage den Bevölkerungswillen auch aktiv beeinflusst. Mhm. Und in Deutschland ist es ja auch so, dass wir da wirklich mittlerweile eigentlich tagtäglich in der Tagesschau den Tagesthemen irgendeinen beschissenen Deutschland-Trend von Infratest-DiMap mhm. da irgendwie eingeblendet bekommen. Die absurdesten Sachen werden abgefragt. Letztens wirklich ganz skurril, wo ich wirklich so dachte, ja, das ist wirklich Bullshit-Journalismus. Da wurde nochmal eine Infografik eingeblendet bei, an dem Tag, als Angela Merkel ihren Zapfenstreich bekommen hat, wo dann die Zufriedenheitswerte Werte von Infratest-DiMap der letzten 16 Jahre so als Zitterkurve so eingeblendet wurden. so mhm. ja Und das da habe ich immer so den Eindruck, okay, wir bewegen uns jetzt wirklich in völligen Wahnsinn hinein. Also scheint ja dann schon so zu sein, dass diese Meinungsumfrage und wie die dann konkret aussieht, durchaus so ein mediales Format ist wo man gerne dann einfach mal ein paar Millionchen in die Hand nimmt, um die irgendwie zu beschönigen. Und das finde ich schon interessant.
2: Ja, ich finde es auch, ich habe es eben gerade gesehen im, im Doc, dass äh, ich nicht alles vorher mhm. durchgelesen, so vorbereitet bin ich. Aber ähm, das ist ein guter Punkt, weil ich habe also das Gefühl, dass diese Wahlprognosen, also gar nicht mal irgendwie Meinungsumfragen, sondern sogar Wahlprognosen mhm. haben einen direkten Einfluss auf die Wahl. Also mhm. weil dann natürlich dieses, ah, okay, gut, die schauen so schlecht. Ja, okay, dann will, man, dann will ich doch die SPÖ
1: jetzt,
0: sonst mir schon ein bisschen leid. Man will zu den Gewinnern gehören am Wahlabend, richtig.
1: Ja, oder man möchte halt irgendwie äh, strategisch wählen ja. oder so und denkt sich, naja, gut, wenn ich da denen und denen meine Stimme gebe, die schaffen es eh nicht, äh, dann ähm, ja dann wähle ich halt eher so, das passt mir irgendwie auch in den Kram. Das hat ja schon so Self-Fulfilling-Prophecy Genau. Aspekte. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, okay, gut, die ÖVP wird es auf jeden Fall machen, dann lohnt es ja nicht, mich da jetzt noch in irgendeiner kleinen Partei oder so mm. der meine Stimme zu geben. Dann gebe ich jetzt auch den und so. Dann Wobei
2: gar nicht fan von dem, was mir strategisch will bin, weil ich habe auch bei der letzten Wahl, wo ich wählen habe, dürfen eben nicht in Wien, sondern vorher, habe die KPÖ gewählt. Und da haben mich dann auch alle so belächelt mit, ja, das bringt dir ja nichts und das stimmt gar nicht da. Also gerade auf der Bezirksebene, es bringt sehr wohl was. Also ich finde strategisch mhm. wählen, finde ich blöd. <lacht> ja.
0: Da muss eigentlich auch in Deutschland mal länger drüber gesprochen werden, weil ja wirklich auch viele Leute in Deutschland strategisch wählen. Also auch in meiner Familie wurde strategisch SPD gewählt und so. ja. Ich vermisse da eigentlich so die großen Texte dazu. ne? Weil was bedeutet es eigentlich so für für so demokratische Output-Qualität, wenn Leute die ganze Zeit halt einfach gar nicht das wählen, was sie eigentlich wirklich wählen wollen, sondern sie glauben, sie müssten halt aus diesen und ja. diesen Gründen dann irgendwie ihre Kompromisspartei so wählen und vor allem, so schafft es ja beispielsweise auch eine Kleinpartei sowieso nie innerhalb von einer Legislaturperiode zu wachsen sozusagen. Ne? Bei der AfD war es ja wirklich auch ja. so, dass die auch zwischen den Wahlen, einfach in diesen vier Jahren zwischen den Wahlen so stark gewachsen sind, dass sie dann zu dem Zeitpunkt als gewählt wurde, war es dann eben auch gar keine Kleinpartei mehr, die irgendwo bei 1 oder 2 Prozent war, sondern die war dann schon groß genug, um in den Bundestag einzuziehen, aber das ist schon irgendwie mal so ein Thema, finde ich. Genau wie
2: du sagst, also es wird ja sowieso ein Kompromiss, weil das sind ja mehrere Parteien, also finde ich, kann man sehr ja. kompromisslos wählen, also man kann auch, glaube ich, sehr naiv ja. wählen und sagen, okay, den speziellen Aspekt finde ich gut in dem Wahlprogramm und deswegen wähle ich jetzt und ich weiß vielleicht egoistischer wählen. Es muss ja eh zusammenkommen irgendwie. Das ist jetzt gerade der Gedanke, der mir gekommen ist. Oder ich, ich bin zum Beispiel so. Ich habe jetzt gerade vorher gesagt, was ich wähle, ist auch nicht so klug, glaube ich, oder? aber <lacht> Ich will. Ich finde es gut. Ich will gern.
0: Ich, ich privat bin... Privat wähle ich eine, sehr ja, gern. Ich bin eine Wählerin. Kann man nicht anders sagen. Ich fühlt mich als Wählerin bezahlt Ja, aber weil die Leute
2: dann oft, ich habe so ein Bit im Ding und dann sagen sie, ah, du machst ja jede Partei fertig, da weiß man ja gar nicht, was man wählen soll. Und ja, ich bin halt nicht die, um euch ja Wahlempfehlung zu geben. Überlegt euch halt. Ich meine, am besten Fall müsst ihr euch das nicht überlegen, weil das ist ja wieder so sowas Elitäres, welche Personen, die viel arbeitet, hat Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, was in dem Wahlprogramm steht. Keine Sau. Also ähm,
0: Ja, Wahlprogramme sind auch nicht geschrieben, um gelesen zu werden, ehrlich gesagt.
2: Aber wie war das, die, die FPÖ hat ein Wahlprogramm gemacht und die werden immer in einfache Sprache übersetzt und bei der FPÖ mhm. war es aber nicht nötig. Das ist irgendwie <lacht> 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 und einerseits kann man sagen, ist ja so also dumm, andererseits kann man sagen, na ja, it works. Die sind halt zugänglich. Ja,
0: also wenn man sich hierzulande mal was antun will, dann kann man sich ja mal wirklich so ein bisschen den Koalitionsvertrag angucken. Das sind alles Sachen, die sind nicht geschrieben, um gelesen zu werden. Also wirklich nicht. Das sind so 178 Seiten, die eigentlich selbst für jemanden, der viel politische Vorbildung genossen hat, durchaus schwer zu verstehen sind und so. Aber das du hast es trotzdem gelesen, ja Joffi.
1: Rein. Ja, die ersten 60, 70 Seiten mhm. habe ich du gelesen. Auch und danach habe ich aufgegeben. Nee, 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 nee. Ich habe mir das nicht komplett, ich habe so sporadisch mal drüber geschaut, aber ich habe mir das nicht komplett reingefahren, nee.
2: Aber du, ich, ich muss jetzt ganz kurz, ihr, ihr seid jetzt wirklich fleißig da, wie ihr das geschrieben habt, sozusagen. da zeigt sich wieder einmal, Meinungsumfragen funktionieren nicht deskriptiv, sie geben nicht einfach die Stimmung einer Bevölkerung wieder, nein, sie beeinflussen die Stimmung in einer Bevölkerung.
0: Das ist schon… Das, ja, das ist doch mal gut zusammengefasst, Na, ist urschön,
2: wirklich. Ich bin, und dann kommt der Tweet von mir, that's all I want.
1: <lacht> Stimmt, dann haben wir einen Tweet von Theresa. Willst du ihn mal selber? Ich kann es nicht so schön Österreich vorstellen. <lacht>
2: also ich habe getweetet am 10. Oktober 2021. Die Mama fragt mir die ganze Zeit, ob ich schon vorher von den Chats und Kurzbescheid gehust habe, weil ich habe ja immer schon ÖVP gehasst.
0: <lacht> das ist bei dir zu Hause wirklich so ein Ding, ne? Also das halt. ich habe ja deine Eltern auch mal gefragt. Das war, nachdem kurz zur Seite mhm. getreten ist beim gemeinsamen Abendessen, was denn jetzt so bei denen der Gemütszustand ist. Und da haben die so ganz demütig beide irgendwie so auf, auf den Tisch geschaut und haben gesagt, ja, die Theresa hat uns immer schon gesagt. Sie hat
1: uns immer schon gesagt. Sie, wir haben, wir wollten nicht hören, sie hat uns immer schon gesagt. Jetzt bei deinen Eltern konntest du dann wirklich auch so eine gewisse Ernüchterung feststellen oder was? Da ist so ein bisschen so eine Sicherheit geplatzt oder wie?
2: Ja, schon. Und meine Eltern, glaube ich, sind so eine klassische... Konservativ aufgewachsene, aber offene Familie, mhm. also äh, doch sehr mhm. neoliberal, aber eigentlich sehr offen und und vertrauen und auch äh, irgendwie, ja, ich glaube, versuchen, gute Menschen zu sein. Und die sind aber, was manche Sachen angeht, wirklich ein bisschen naiv. Also Und das ist wahrscheinlich in der Bevölkerung generell so. Also man hat glaubt dann so, also aber na, so viele Leute nehmen gar nicht Drogen. So, das, na, das kann gar nicht sein. Und das war irgendwie auch auf die ÖVP so, weil die habe ja jetzt nicht irgendwie politische Analysen gedroppt die ganze Zeit. Ich habe nur gesagt, ich glaube wirklich Wortlaut war, das ist ein Arschloch, Mama. <lacht> die ÖVP <lacht> ist ein Arschloch und das läuft alles nicht und ich weiß nicht, äh, das ich habe es gar nicht so extrem empfunden, aber durch die Kunstszene und Kulturszene, in der ich mich befinde und weil wir da viel darüber diskutiert haben, weil in Wien viele Demos stattfinden, da hat die Mama schon vielleicht recht, weil sie das gesagt, gesagt hat, vielleicht, weil ich näher dran bin und das stimmt schon, also dass man einfach mhm. näher am Geschehen dran ist, dass man sich mehr damit auseinandersetzt, ja, weil du halt jeden Tag am Parlament vorbeifahrst und dann schaust du halt mal rein und sagst, hallo, was, was geht heute? Ja, aber ich habe von den Chats vorher nicht, also es überrascht mich nicht, ich glaube, dass, das, dass es diese Chats gibt, aber ich habe natürlich nicht äh, im Vorhinein wieder schon einklinken können und die Chats gesehen.
1: Das heißt, es gibt schon, wenn wir jetzt mal das ganz plastische Beispiel deiner Eltern nehmen, jetzt, ich hoffe, die sind nicht böse, dass wir sie jetzt hier so nein, in dieses nein, Format nicht, so mit nein. reinzerren. Dann, es schließt ja so ein bisschen an die Frage, die ich so gegen Anfang gestellt hatte, an, dass es dann schon doch eine einen Teil der Bevölkerung gibt, der dann auch einfach auf moralischer Ebene enttäuscht ist, beziehungsweise dann doch trotz des ganzen Zynismus so ein bisschen entsetzt, dass es eine so eine Demokratieverachtung mhm. gibt oder so ein, ein, ein Lotter, wie soll man sagen? Also, also solche laschen Sitten so ungefähr. Also, die waren dann schon auch wirklich menschlich enttäuscht. Ja, schon.
2: ja Und das hat mich dann auch irgendwo beruhigt, weil das ja auch manchmal besser ist, als dieser Zynismus, den ich vielleicht oft an den Tag lege, dass wirklich Leute irgendwie sich gedacht haben, hey, also okay, jetzt geht's aber ein bisschen zu weit. Manchmal werden die Themen zu komplex, also gerade bei den Chats und so, aber so ein paar Hauptdinger waren schon, wo die Leute sich gedacht haben, okay, das geht nicht da. Ich glaube, mhm. ein bei HC Strache war es das, dass er Gelder verwendet hat, um sich selber was zu bauen. Also das war ja vor mhm. Ibiza war okay, aber dann irgendwie dieses Ausnützen. Aber was halt trotzdem passiert, ist, dass die Leute nicht aufhören, deswegen ÖVP zu wählen.
1: Mhm. Jetzt in Bezug auf die Chats von Kurz und Schmid und so, da war ja dann auch ein Punkt, dass ich glaube ich auch Kurz äh, ziemlich dezidiert dann von der Sprache auch distanziert hat. Also da fällt ja dann häufiger schon mal irgendwie so der Orsch und, ne? Also mhm. es werden ja auch Leute extrem despektierlich benannt und so. Das passt ja auch so gar nicht zu diesem, zu diesem geschniegelten, ja, was Elias in seinem Buch so rausbringt, ne? So zu diesem, wir sind jetzt hier in unseren maßgeschneiderten Anzügen und ja. so dieses Sun, dieser Sunny-Boy-Politik-Stil. Das passt ja irgendwie so gar nicht zu diesem staatstragenden Auftreten, was er Kurz immer so vor sich her trägt. War das auch was, was viele Leute irgendwie dann geschockt hat oder sind dann die meisten nicht so tief da reingestiegen? in die Sprache der Schätzung. Doch,
2: absolut. Also ich glaube, das war ein großer Punkt, weil sie sich ja schon gerade Sebastian Kurz als dieser Schwiegersohn ausgegeben hat. Und mhm. der ist ja extrem gut einfach bei älteren Frauen angekommen. Also das einfach dieses Gefühl, ja, ja, so einen Sohn hätte ich auch gern und jemand, der so auftritt und so mit meiner Tochter zusammen ist oder mit meinem Sohn, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, das ist halt immer, also je besser du dich ausgibst, desto tiefer ist dann der Fall. Und gerade diese Formulierungen, wo man dann gemerkt hat, ah, das sind wirklich nur depperte junge Typen, die sich an Spaß draus machen. Das hat, glaube ich, gerade diese Leute sehr erschüttert. Das ist natürlich schwierig, weil ich nie in der Position war, aber gerade so Leute, die alte ÖVP gewählt haben und dann irgendwie gedacht haben, ah, jetzt kommt da ein junger, frischer Wind, war das schon enttäuschend, weil ja, weil sie ja gerade dieses Bild gehabt haben von diesen feinen, jungen Herren, die die Tür aufhalten. Ich meine Sebastian Kurz ist ja auch unglaublich in der Interaktion, also der schaut ja wirklich in die Augen und, und ist ja wirklich da, also ein bisschen mhm. wie Jörg Haider, der ja jeden beim Namen gekannt hat. Also das sind schon auch Personen, die sehr gut mit Menschen umgehen können und ich glaube, das hat schon einige hergerissen bei diesen, ich glaube, irgendeine ganz heftige Formulierung hat es gegeben.
0: Man kann sich diese Chats ja auch mal ganz in Ruhe durchlesen, das gibt es glaube ich auch auf der Website vom Standard, mhm. da kann man sich das alles mal ganz gebündelt reinziehen und einen kleinen Ausschnitt, glaube ich relativ unbedeutend, aber es ist kein Zufall, dass Sebastian Kurz auch in Deutschland, auch von deutschen konservativen Medien immer so als geradezu mystische Figur auf den Plan gerufen wird, das ist ja fast schon ein Heiliger mhm. sozusagen, ne? das große Vorbild von Markus Söder, Ulf Poschert, irgendwie Chefe der Welt, hat sich auch ganz schwer getan, ihn loszulassen. So, ja, es gibt so diesen einen Ausschnitt hier, die Vorgeschichte kenne ich persönlich nicht, aber ich glaube, äh, Thomas Schmid hat irgendwie Ärger gekriegt von, von Sebastian Kurz wegen irgendwas, ist auch egal an der Stelle und schreibt ihm, äh, Thomas Schmid zu Sebastian Kurz, danke, dass du mich gleich angerufen und betoniert hast, das macht eine Freundschaft aus, wir haben gestern geplaudert, ich war einfach zu unachtsam, das tut mir leid und jetzt kommt, und das ist wirklich Wahnsinn, ich bin einer deiner Prätorianer, der keine Probleme macht, sondern löst, liebe Grüße, Thomas. <lacht> also es ist ja fast schon wirklich es ist ja wirklich fast schon äh, irgendwie so wie in so einer toxischen Beziehung halt irgendwie so, er sagt so ich mache keine Probleme, ich löse sie. Ich bin einer deiner Prätorianer. Ich liebe dich über alles. Ja, <lacht> das ist völlig irre. Es ist wirklich und auch dieses ja. es gibt dieses,
2: ich liebe meinen Kanzler und so, also es ist schon alles Ja, stimmt, das sehr, gibt's auch. Ähm, ich liebe meinen Kanzler, ja. Ja, es erinnert so ein bisschen an so eine Jugendgruppe oder wo einer der Chef ist, so bei den wilden Kerle und dann sind ja. alles so, okay, wir müssen den irgendwie zufriedenstellen. Und ich glaube viele Leute wollen das wahrscheinlich auch in ihrem Leben. Also wenn ich mir so Beziehungen in meinem Umfeld anschaue, erlebe ich das schon oft, dass da so dieses okay, da ist einer, der entscheidet und dem ich gefallen will, das ist ja auch schön, weil dann gefällt man ja auch wem und man hat so Ansprüche und äh, das ist schon beängstigend. Ja. Mhm. Also, das sind ja Leute, die unglaubliche Macht haben. Man muss sich das ja immer wieder, ich muss mir das immer wieder, das sind Menschen, die mein Leben direkt beeinflussen, die entscheiden, wie meine Arbeitsbedingungen sind. Das ja. sind Menschen, die ja. meinen Alltag gestalten. Ja. Das ist das, glaube ich, was man immer wieder sich in Erinnerung rufen muss, weil es ist schon lustig, aber es ist schon irgendwie.
1: Ja Wobei, ich muss auch sagen, das war auch noch so eine Sache, die mich da irgendwie echt nochmal rausgeholt hat. Du hast es am Anfang schon mal so ein ganz kleines bisschen erwähnt. Diese fast schon Black-Mirror-artige Gutgläubigkeit gegenüber Technik. Das ist ja auch das, worüber <lacht> Thomas Schmid dann am Ende gestolpert ist. <lacht> ja. In dieser Reportage von Martin, wie heißt der, Martin Tur Tür? Martin Tür Martin ist der Zippmann, Der hat so eine Recherche, wo er dann, das will ich vielleicht auch nochmal ganz kurz vorlesen, wie das dann am Ende alles rausgekommen ist, ist eigentlich schon der Knaller. Also, Thomas Schmid, der Mittelsmann, <lacht> schreibt viele solcher Nachrichten. Sehr viele. Wo auch immer er ist, wem auch immer er schreibt, früher oder später protokolliert die Festplatte mit. Es ist ja ziemlich geil, diese Festplatte. Jedes Mal, wenn Thomas Schmidt zu Hause seinen Laptop öffnet, erstellt sein Computer ein Backup. Jede zotige SMS, jedes Bild, alles, ohne dass Schmidt dafür irgendetwas tun muss. Sein iPhone erstellt regelmäßig Backups über die Software iTunes. Diese werden dann wiederum auf die Time Capsule kopiert. Super praktisch. It just works, nannte Steve Jobs die Philosophie dahinter mal. Und diese Apple Time Capsule ist ein erstaunliches Stück Technologie und Thomas Schmidt hat sie bereits weitwillig installiert, vermutlich irgendwann zwischen 2011 und 2013. Und dann, sein privates MacBook ist bei der Hausdurchsuchung nicht auffindbar und wird auch später nie sichergestellt. Auf der Time Capsule aber finden sich Backups davon. Die StaatsanwältInnen werten nicht SMS für SMS aus, sondern drehen mehrere Runden. Sie können den riesigen Datenbestand nach Stichwörtern durchsuchen. Noch bevor sie fertig sind, damit sollte der Inhalt dieser Festplatte Schmied verraten und Sebastian Kurz stürzen. Das finde ich so geil. Das ist zwar irgendwie wie Leute sind, die da super krass in der Politik sind und jeden kennen und super am Networken sind, aber so, aber dann <lacht> zu checken, wie iTunes <lacht> funktioniert.
0: Ja. Es scheitert so am iTunes-Backup. Es wirklich, das bringt das ganzen Laden zum Einsturz. Das ist so
1: geil. Naja, ne, weil es halt irgendwie auch so nochmal zeigt, okay, was du gerade meintest, es sind irgendwie auch nur Menschen, die sich halt größer machen, als sie sind. So, weißt, aber die machen ja. halt genau den gleichen Oh, wir machen hier alles geheim. Oh, ich habe alles gelöscht, oh, wie ein geiler Typ, ich bin Digga, Digger, Alter. <lacht> <lacht> ja,
2: ähm, man muss fast thankful sein. <lacht> also
1: Ja, ich weiß nicht, soll einen das beruhigen, dass dann auch irgendwie so korrupte Politiker auch Trottel sind am Ende? Ich weiß nicht, ist das, ist das was Beruhigendes oder nicht? Keine Ahnung.
2: Ich habe schon das Gefühl, cool, dass es so eine Frage wahrscheinlich auch ist, sich mit dem auseinanderzusetzen. Also diesem Ganzen, was eigentlich da wirklich passiert, Sibylle Berg spricht unglaublich gut darüber, was da eigentlich so alles möglich ist mit diesen Backups und so. Und ich bin deswegen immer extrem kritisch und installiere diese Backups überall nie. Also ohne, dass ich jetzt in der politischen Funktion bin. Aber es ist schon, ja, es, also es ist schon beängstigend, wie wenig der Verantwortung sie sich eigentlich bewusst sind. Ich glaube, das ist das. Wie wenig sie sich ihrer Position bewusst sind. Weil wenn du das so wenig schützt, dann muss da auch irgendwo ja ein, ein Nichtbewusstsein deiner Macht sein.
0: Es ist Arroganz der Macht, würde ich ist auch sagen. Es Arroganz der Macht also oder so eine, nicht Bewusstsein ja, der Macht? Ja, würde ich sagen. Okay, ja, das kann sein. Würde ich sagen. Also ich glaube auch so, durch dieses ganz durch dieses Gefühl ganz ganz fest im Sattel zu sitzen, glaube ich, wird man dann irgendwann einfach sloppy ja. sozusagen. Also und es gibt
1: ja schon ein Unrechtsbewusstsein, die die löschen aktiv ihre Chatverläufe und so weiter. Das ist ja nicht so, dass die sagen, ja, ja komm, zeig es jedem hier. Ich habe nichts zu verbergen. So ist ja nicht. Wir ja, ja. wissen ja schon, was sie tun, aber ja, ja, okay, vielleicht ist es eine Mischung aus beidem oder so, Überheblichkeit ja. und Unverständnis für die technischen Ja, oder Details. sie checken einfach nicht, dass es Backups gibt. <lacht> So, sorry, wie willst du denn gegen irgendwelche russischen Hacker bestehen, wenn du ja. es nicht mal schaffst zu checken, wie iTunes funktioniert? Ja, warum also sorry, aber
2: glaubst du Sebastian Kurz so gut mit Putin? <lacht> die wollte ja auch Sputnik, das ja. war ja immer die Frage, Sputnik, ja, wir holen uns Sputnik.
0: Wir kaufen richtig gut ein. Wir wollen
2: wirklich Sputnik einkaufen, wenn sich gut stellen. Ja, ich meine...
0: Bei diesem Thomas Schmid, was ich jetzt so in diesen Chats gehe, ist es wirklich sehr empfehlenswert. Also so diese Lektüre, das kann man sich einfach mal, das macht einfach Spaß. So, Es ist auch schrecklich, aber es macht einfach Spaß. Und da wirkt er ja auch einfach wie so ein kleiner Bub, mhm. dem eigentlich nichts wichtiger ist, als dem Kanzler und Sebastian Kurz zu gefallen. Und das erinnert mich dann auch wieder an das Buch von Elias Hirschel. Wie heißt es eigentlich nochmal? Salon
2: Salonfähig erschienen im Tschollnei Verlag.
0: Richtig, das kann man sich einfach mal holen, weil da geht es halt auch so um diesen Protagonisten, der auch versucht seinem jungen hippen Kanzler alles recht zu machen und dabei völlig durchdreht, mhm. irgendwann so. Und das scheint irgendwie schon so die Stimmung gewesen zu sein. Also Sebastian Kurz wurde offenbar wirklich sehr verheiligt, wenn man das so sagen kann. Und auch nicht nur in Österreich,
1: sondern auch in Deutschland. Das muss man ehrlich sagen. Da können wir vielleicht ja nochmal ein bisschen weitermachen, wenn man sich mal bei Twitter so anguckt, wie jetzt auf diesen Rücktritt, also finalen Rücktritt von Kurz dann irgendwie reagiert wurde. Du hast gerade schon gesagt der eher rechtskonservativen und auch liberalen Bubble geht so ein bisschen so eine Galionsfigur irgendwie verloren. Ja. Ich habe hier mal einmal einen Tweet von Christoph de Vries, ähm, MDB der CDU, das muss man sich eigentlich auch nach dem, also alles, das rausgekommen ist, diese ganzen Chats, die alles das schreibt er ernsthaft, also ich kann das eigentlich gar nicht fassen, ich bedaure das Ende der politischen Karriere von Sebastian Kurz sehr. Er ist eine der wenigen politischen Lichtgestalten Europas und hat sich mhm. mit seiner Haltung in der Migrationspolitik und gegen eine europäische Schuldenunion über Österreich hinaus verdient gemacht. Da muss ich mhm. schon sagen, boah, Alter. Hui. Ja. Also, für dieses Ding Migration, teilte Migrationspolitik und irgendwie den Südeuropäern dann keine lockerere Schuldenpolitik durchgehen lassen, da findet man den halt so super, da schaut man irgendwie über alles hinweg. ne? Also Aber ey, ist es nicht CDU dann
2: so ein bisschen darauf bezogen, dass Merkel damals ja auch eine, eine sehr fast schon linke äh, Stellung zu der Flüchtlingskrise damals 2015 gehabt hat und dass dann halt die Leute so quasi dieses Bild von Kurz gesehen haben und sich daran irgendwie gedacht, das wäre besser gewesen als dieses wir haben Platz oder ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also
2: ich weiß nicht, ob sie da nicht so wirklich spezifisch irgendwelche Sachen, die sie gut finden, dass er sagt und der Rest ist ihnen eh egal. Und auch dieses hart durchgreifen, also hat er diese neuen Pressebilder dann rausbracht, wo er ausschaut wie Mussolini, also es ist ja auch wirklich dieses, ich will jetzt nicht sagen Führer, aber eigentlich will ich schon sagen diese Führerinszenierung.
0: Doch, ich glaube schon, dass das dass das wirklich so ein Gemütszustand ist, den man da in Deutschland bei den Konservativen extrem beneidet hat. Die CDU dümpelt ja jetzt auch schon seit einigen Jahren bei ihren 20 bis 25 Prozent rum, vielleicht mal irgendwie noch 26, 27. Aber unter Sebastian Kurz konnte man ja wirklich mal eine Partei im deutschsprachigen Raum wieder Volkspartei nennen, ohne eigentlich völligen Unsinn zu erzählen. Mhm. Weil das kann man in Deutschland ja eigentlich nicht mehr so wirklich, so ich meine, die SPD hat jetzt die Wahl gewonnen mit ungefähr einem Viertel der Stimmen aller Wahlberechtigten, ja, wenn man da noch irgendwie die einpreist, die nicht mitgewählt haben, dann bewegen wir uns da irgendwie bei 15 bis 18 Prozent sozusagen, ja, also das hat ja mit Volkspartei überhaupt nichts mehr zu ja. tun und, äh. Das war aber die ÖVP ja in den letzten Jahren durchaus unter der Führung von Kurz. Und ich glaube, das ist das, was die Leute um Söder so extrem beneidet haben. Ne? Also so dieses wirklich so dieses absolut wieder an der Macht sein, tun können, was man will. So. Mhm. Sich nicht reinreden lassen müssen von irgendwelchen idiotischen Sozialdemokraten oder strangen Grünen oder so. Ich glaube, das war so das.
2: Ja, er hat es halt wirklich irgendwie geschafft, alle ja. auf, ein, auf seine Seite zu bringen und irgendwie cool dabei zu wirken. Es war halt nie was dahinter. Das ist so ein bisschen das.
1: Also es scheint ja dann auch irgendwie kein richtiges Bewusstsein dafür zu geben, wie sehr solche Sachen halt eben eben wirklich das Ansehen bürgerlicher Parteien beschädigen, ja? Also auch die Maskendeals in Deutschland, da gab es ja von der CDU jetzt auch nicht gerade das große Unrechtsbewusstsein. Das war so, ha, hm blöd, okay, dann hauen wir ja. denen, die das jetzt mal waren, auf die Finger. Aber wir grundsätzlich als Partei, hey, komm, Hört doch mal hm. auf und so, weißt du? Und genau das Gleiche wird irgendwie auf Sebastian Kurz übertragen. Man sieht einfach gar nicht das, was Heribert Prantl in den Blättern als wirklichen tiefen Demokratieverrat ja. bezeichnet hat. Ja, Also es mhm. ist ja schon heftig. Also jemand, der Umfragen frisiert und versucht, auf die öffentliche Meinung auf so eine Art und Weise Einfluss zu nehmen. Und dann kommt das raus und so. Und dann steht man da vor diesem Scherbenhaufen und denkt sich immer noch so, ah, schade, dass es schiefgegangen ist. Blöd. Anstatt wirklich mal zu sehen, holy shit, irgendwie müssen wir vielleicht was an unserer Ethik ändern, keine Ahnung, irgendwie, ne? Mhm. So, Sebastian Kurz ist ja angetreten mit diesem äh, Prove Me Wrong, du weißt es besser, Theresa, aber dieses ein neuer Stil in der Politik und so? Mhm, ja, ja. ja, genau. Ein neuer junger Stil, ja, ja. Und das ist dann der neue junge Stil, so mach dich dann doch wirklich mal auf die Suche nach einem neuen Stil, aber ich glaube, das möchte dann niemand wahrhaben. Ihr oft so
2: naiv formuliertes Gefühl, es braucht diese populistische Figur, es braucht diese Person, die man mag und die eben irgendwie sympathisch ist, und es muss aber eine Person sein, Blinde Sebastian Kurz ist, weil er hat es ja, <lacht> ja vor allem über diese, ja, über alles seine Person, also sein Look, sein Auftreten, sein junges Alter, also dieser Wunderknabe und so, also das, das ich habe das Gefühl, dass das für die meisten Menschen dann doch eher entscheidend ist als die einzelnen Beschlüsse, solange es nicht irgendwelche Chatnachrichten sind, also solange es nicht da irgendwie tief wird und dass mhm. da dahinter, dass da zu wenig hingeschaut wird. Also ich merke es ja selber bei mir auch, dass einmal Sa äh, Sadic, die österreichische Justizministerin, da gibt es auch genug Beschlüsse, die nicht äh, korrekt sind, irgendwie Gewaltschutz, da war irgendwas und da habe ich mir eh dann ein bisschen was durchgelesen und trotzdem merke ich, ich finde sie sympathisch. Also dieses, ich finde mhm. sie cool, ich wäre gerne mit ihr befreundet oder ich wäre gerne mit ihr reden. Und das hat mhm. ja Sebastian Kurz irgendwie durch sein Image geschafft ähm, und hat es dann halt gut verkaufen können mit dem jungen Stil. Aber ja, es bräuchte halt wen, der sich präsentieren kann, aber sich auch zurücknehmen kann. Und auch wenn Angela Merkel auf vielen Ebenen kritisiert werden kann, aber sie hat nie den Eindruck auf mich gemacht, dass sie machtgeil ist. Vielleicht ist sie es, wahrscheinlich ist sie es, aber sie hat nie den Eindruck auf mich gemacht.
1: Sie hat schon also macht Bock auf, Ma nicht. ja, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber ich glaube, sie mochte das Gefühl schon irgendwie sehr gerne. Es gibt auch irgendwie so Berichte, äh, das hat mir letztens äh, meine Freundin erzählt, dass sie irgendwie... Musst du jetzt
2: angeben, dass du eine Beziehung hast, Noah? <lacht> <lacht> der nee, Nächste, der anfängt.
1: Ich, 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 nee, ich, ich soll bloß, wenn ich was von ihr habe, soll ich sie crediten. Sehr gut. Dass, dass Merkel dann auch irgendwann mal, als sie eine Besprechung hatte mit jemand anderem zusammen und dann wurde ihr, wurden ihr so Berichte gegeben ähm, äh, von so einer, so einer Expertenkommission und dann hat äh, gleichzeitig, haben gleichzeitig Merkel und diese andere Person, ich glaube es war irgendeine Ministerin oder oder, oder oder irgendeine Staatssekretärin oder so, diese das bekommen, diesen Bericht und sie hat dann aber durchgesetzt zum Beispiel, nee, dass nur sie den bekommt. Mhm. Yeah. So. Also es gibt glaube yeah, ich, also yeah. Merkel selber ist auch glaube ich schon, eine, eine, genießt Macht mm -hmm. glaube ich schon, so weit meine ich mich aus dem Fenster lehnen zu können, aber sie tut es glaube ich voll aus so einem kantischen Pflichtbewusstsein heraus, so, es ist überhaupt <lacht> ja, nicht ja. so dieses dieses Sebastian Kurz, oh geil jetzt, jetzt sind wir hier am Drücker, <lacht> so, ne? sondern es ist so... Ähm, es ist schon so, nee, nee, ich, ich muss das hier durchziehen, denn ich kann das und <lacht> ich mit meiner Erfahrung und so. Also das ist, glaube ich, der Unterschied. Mhm.
2: Sie eben sie wirkt sehr besonnen und ruhig und und bleibt dabei irgendwie ruhig. Und äh, de, eben, ich glaube, man unterschätzt, dass die meisten Leute ja, oder Joffi hat es mal so schön formuliert jetzt, wo wir beide in Innsbruck waren. Die meisten Leute stehen in der Früh auf, gehen in die Arbeit und kommen am Abend heim. Und da ist jetzt nicht so mega viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, was jetzt in dem Beschluss und dem, also manchmal bei Twitter denke ich mal, Leute, Alter, keine Sau liest das, weißt du, keine Sau hat wirklich Zeit. Ja, ja. Und ich bin da immer ganz ein guter Parameter, weil ich bin viel im Internet, aber ich bin extrem faul, was das angeht, so was ich liest. Also ja, ich weiß, was ja. ich mitkriege, das kriegen die meisten auch noch mit irgendwie, oder das, das was ja, mich interessiert, ja. interessiert dann noch. Und deswegen glaube ich, darf nicht unterschätzt werden, was die Figur nach außen hin trägt und leider.
0: Ja, es, es gab jetzt ja auch wieder eine Statistik, äh, Meinungsumfrage mal wieder, dass wirklich 60% der Leute in Deutschland gesagt haben, dass sie im Nachhinein nach 16 Jahren Merkel eigentlich mit der Arbeit von Angela Merkel zufrieden sind. Und das finde ich schon krass. Wir haben seit 16 Jahren keinen Fortschritt im Klimaschutz. Wir haben ja. einen Niedriglohnsektor, der größer ist als in vielen anderen europäischen Ländern. 18 Prozent leben unter dem Existenzminimum. Und 60 Prozent der Leute sagen, nach dem Zapfenstreich, nachdem da für mich soll es rote Rosen regnen vom Blaskapellen vor der den Bundeswehr Farben gespielt wurde. Vergessen. Ja, sagen die Leute,
2: ja. Gott, gute Sache, eigentlich. eigentlich.
0: <lacht> ja, aber
1: das, also das ist, ist ja, ich, ja schon was. Merkel hat ja das System gehackt. Sie ist eigentlich, naja, ja. wird. So viel zum Merkel. Heute steht Österreich im Zentrum. Zum Abschluss vielleicht ja. nochmal. Ähm, genau. Jetzt wurde gestern, vorgestern, gestern? Karl Nehammer ange, mhm. an, angelobt. Angelobt, genau. Ich habe ja mal als Kind ein halbes Jahr in Wien gelebt. Da war ich im Kindergarten. Mhm. Meine Mutter erzählt das immer, dass ich nach Hause gekommen bin und so geschockt war davon, dass die so andere Wörter verwenden. Ja, ja, also ich hatte, ja. ja, ja ich, ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, Mama, das ist ganz schlimm im Kindergarten. Die sagen nicht Mülleimer, die sagen Mistkübel. Ich war als Kind, ich, ich fand es schlimm. Na gut, okay, angelobt, sagt ihr. Auch wieder so ein österreichisches Wort. Gut, was? Jetzt wurde Karl Nehammer angelobt. Was ist das für so ein Typ? Vielleicht ein Tweet auch von Elias Hirschel gerade schon erwähnt. Er schreibt, haben Sie den Typen echt durch den einzigen Mensch in der ÖVP ersetzt, der noch weniger Empathie und Respekt für Menschenrechte hat, bist du deppert. <lacht> bist du deppert. Was dürfen wir erwarten von Karl Nehammer? Also
2: Karl Nehammer war Innenminister, das heißt, mhm. äh, gerade bei diesen Covid-Demos ist er viel in Erscheinung getreten und er war auch, ähm, also hat damit auch über die Polizei, wobei die Polizei meiner Meinung nach in Österreich wirklich sektenartig ist und sich gar nichts sagen lässt, also da würde ich gar nicht da hat er gar nicht so viel Macht, wie er gerne hätte und der war aber auch wegen dem Anschlag in Wien, also es hat ja ein Attentat gegeben letztes Jahr, mhm. jetzt falls man nicht mehr ein, war eben November, letztes Jahr im November war das Attentat, der mhm. letzte Abend vorm großen Lockdown, wo alle unterwegs waren und er hat am Schwedenplatz Attentat gegeben. Karl Nehammer wurde informiert, dass der besagte Attentäter bereits versucht hat, Waffen zu kaufen dass der bereits auf der Watchlist war. Es hat nie Entschuldigungen gegenüber der Angehörigen der Opfer gegeben. Also das, nur mal um zu kurz, was mhm. für Sachen er sich schon geleistet hat. Mhm. Und zusätzlich zu dem, dass er ähm, ja da einfach einen Riesenfehler begangen hat, dass eben nichts zu, zu dem Attentäter, wo man gemerkt hat, okay, da passiert irgendwas, hat er halt auch eine sehr wirklich wirklich was sehr stringentes und striktes und wirklich so ein, ein schimpfartiges Verhalten gegenüber gegenüber der Bevölkerung. Also er hat sich ja. jetzt mit neuen Reden so ein bisschen geframed, aber in der Zeit der ersten Corona-Leugner-Demos und, und da ist er wirklich so...
1: Also, also dass er gegen die Leute, die gegen die Maßnahmen protestiert haben, die ist er angegangen öffentlich? Ja,
2: oder generell oder halt unabhängig davon, wer es ist, also die kann man alle angehen, aber er hat einen sehr militärischen Stil also okay. einen sehr mhm. autoritären, militärischen Stil und hat wirklich gar, also gefühlt gar keine Sympathie, aber das ist dann wieder von außen. Ich glaube aber, dass der gar nicht so dumm ist.
0: Alles, was ich bisher so gelesen habe und gehört habe, irgendwie Deutschlandfunk und so äh, und aber auch ein paar Texte jetzt hier, am Ende des Tages ist es ja eigentlich schon zumindest auf politischer Ebene die Fortführung der ja, Konflikte, ja, ja, ja. oder? Also. Ist irgendwie hat einen ähnlichen Kurs in der Migrationspolitik, wenn nicht sogar den gleichen. Absolut. Also es das, das geht ja, genauso weiter eigentlich, Ende, oh. so rein. Pardon, das habe ich jetzt ja.
2: natürlich äh, gedacht, das ist klar für alle. Ja.
0: Okay. <lacht> ja, ja,
1: ich wollte nur noch mal irgendwie Obvious. Ja. Also äh, migrationspolitischer Hardliner ja, auf jeden komplett, Fall, kann man ja, so sagen. Komplett, ja, ja. ja? ja. Mhm.
2: auf allen Ebenen. Mhm. Die Frage ist eben nur, ob er sich äh, halten kann, weil ihm so ein bisschen die ja, eben, er ist dann so, also ich glaube, die Bevölkerung mag ihn nicht. Ja, mm -hmm. yeah. okay. Er wird nicht gemocht, ja. Mm -hmm. wo, also wo das Attentat war, da hat er eine Rede gehalten und da waren alle dann schon froh, wie er es da gemacht hat, so, also jetzt von der Sympathie. Aber generell ist er jetzt kein likable person. Er war da eigentlich ganz gut als Innenminister, aber von der Linie her komplett. Also es wird genauso weiter durchgezogen. Die wollen ja die FPÖ-Wähler bei sich behalten, zumindest die, die sich impfen lassen. Mm
1: -hmm. Ja.
0: Okay, wow. Ja, okay. Puh. So Gulli. Das war's nur, oder? Haben wir noch irgendwie Nee,
1: wir haben nichts mehr, nee, ne? Das war's, ich glaube, wir haben äh, nach diesem auch schon lange dabei. durch unser Nachbarland und dessen politische Landschaft. <lacht> äh, äh, uns bleibt äh, zu sagen übrig vielen lieben Dank, dass du hier mit uns äh, gesprochen hast, Theresa, dass du uns an deiner Expertise hast teilnehmen lassen. Als österreichische Politik -Expertin. was gibt es zu erwähnen?
0: Gibt es was zu erwähnen? Worauf sollen wir hinweisen, Theresa? Was sollen die Leute gucken, hören? Ich muss sagen,
2: es gibt eine Band, die heißt Los Bichos und die finde ich sehr gut. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, weil der Joffy hat das Lost Pictures T-Shirt an und ich gedacht, er hat so drüber gestreichelt. Ja. Ich weiß nicht, war das jetzt gerade ein Hint? Ich bin immer so. Nein, nein, so, nein, <lacht> nein,
0: überhaupt nicht. Ich wollte, ich, ich gedacht, jetzt, nicht, dass ich die Band Lost Pictures Nein, nein, oh Gott, wie witzig. Nein, äh, ich wollte ich wollte von dir hören, welche Formate man sich von dir anhören ah. kann. Du machst ja noch zwei weitere Podcasts, du machst ganz viel anderes Zeug, Instagram natürlich, Twitter. Ja, ich
2: glaube, also so Twitter für alle, die mehr auf Worte stehen, Instagram für alle, die auf äh, Blödsinn stehen und äh, Wissenschaft mache ich den Podcast mit meinem Bruder Axel und Co. der ist Biologe im PhD, viel mRNA und die ist Tierärztin, also da versuchen wir so, wobei manchmal muss ich schon was über Politik sagen, aber es ist eher so Science and Fun Podcast und dann mache Mache ich mache den äh, ja. Wissenspodcast Podcast, Man Lernt nie aus, wobei ich da jetzt auch äh, aufgrund meines Tiersberufes mal wieder ein bisschen pausiere, aber da behandle ich Themen wie Pickup, Artists und Käse.
1: <lacht> okay. Ein großes Themenfeld. Sonst, äh, ein bin großes ich bin normalerweise Themenfeld.
2: sehr aktiv auf Social Media. Momentan äh, mache ich im Dezember eine Detox. Äh, eine künstlerische Neuorientierung. Ich werde mir ah, jetzt ich neu erfinden Bock, habe gedacht. Sagen. Und sonst wird es äh, auf Instagram, glaube ich, ab Jänner sehr viel Q-Content geben. Was? Sehr,
0: sehr, sehr viel cool viel content, content ja. ja, sehr gut. Ja, darauf freuen wir uns natürlich alle. Ich warte da schon lange Zeit drauf, dass es da mal wieder in diese Richtung geht. Ich bin sehr gespannt. Noah, auch danke ja, an vielen dich. Dank Ja, vielen Dank für die
2: Einladung und äh, vielen, vielen Dank, dass ihr da so coole Sachen... Ich habe eben ein bisschen gestresst, ob ihr jetzt wirklich die alles ganz genau wissen wollt, aber es war jetzt nichts, wo ihr mich komplett...
0: Nee, wir müssen ja unseren Hörerinnen und Hörern, müssen wir erstmal dazu überreden, sich für Österreich zu interessieren. Von <lacht> daher. Ich daher, es
2: gibt schon eine recht große Bubble, die da Bock drauf hat. Es ist so ein bisschen so ein ja, Fetisch voll. von Deutschen, dass sie sich mit äh, Österreich mm. auseinandersetzen.
0: Ja, es macht halt sehr viel Spaß. Man kann so gucken und denkt sich, ja, es ist noch ein bisschen krasser. Ja. Es ist <lacht> Gott sei Dank. Es ist ein bisschen,
2: wie heißt das, Trash-TV, oder? Für Deutschland.
0: <lacht> ja. Ja. Völlig egal, ob man Bachelorette schaut oder halt irgendwie. österreichische Pressekonferenzen.
1: Ja, <lacht> ja genau, no irgendwie das
0: gleiche. Ja.
1: Genau, ansonsten ja, gut. man kann uns, falls man lustig ist Stimmt. und unseren, äh, unsere Arbeit unterstützen möchte, kann man das tun äh, unter dem PayPal Link paypal.me/diskursionen mit einem R.
2: <lacht> Macht es mal, ja. ihr habt es auch gemacht bei ihnen in der Anfangszeit. Ich mag euren Podcast sehr gern, bis auf den einen, aber ist egal. Ich finde es sehr gut, was ihr da macht <lacht> und äh, ich kriege vor allem einen guten Einblick in die deutsche Politik, wirklich. Das ist ein Podcast, den ich sehr, sehr schätze.
0: Okay, schön, das freut uns doch. Das freut uns doch. Ja. Holt die Kohle Salz raus, den Leute. Boys bisschen Geld. Die
2: müssen, ich bin sie jetzt, weißt also du? Ich bin abgesichert, aber die.
1: Bei uns sieht schlecht aus. Wir, wir sind, sind hier im Prekariat hier unterwegs. nur. Digitale Tagelöhner. Gut, gut. Ja. Ähm, auf bald. Wir hoffen, dass wir möglichst schnell wieder hier mit dem Podcast an den Start kommen. Und dann bleibt uns noch zu sagen: Ciao, ciao. Tschüss. Papa.